0: Muy buenas a todas y a todos. Como siempre, vamos a contar los días internacionales que hay en este mes de abril. Día 1 de abril, día internacional de la diversión en el trabajo. Y día internacional de las bromas, o día de las bromas de abril, como queramos llamarlo. Día 2 de abril, día mundial de la concienciación sobre el autismo. Y día internacional del libro infantil y juvenil. Día 4 de abril, día internacional... ...de información sobre el peligro de las minas. Día 5 de abril, Día Internacional de la Conciencia. Día 6 de abril, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Día 7 de abril, Día Mundial de la Salud... ...y Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio Cometido en Ruanda. Día 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano. Día 10 de abril, Día Internacional de la Homeopatía... Día 11 de abril, Día Mundial del Parkinson. Día 12 de abril, Día Internacional de los Buros Espaciales Tripulados. Día 13 de abril, Día Internacional del Beso y Día Mundial de la Astronomía. Día 14 de abril, Día Mundial de la Enfermedad de Chagas y Día de las Américas. Día 15 de abril, Día Mundial del Arte, Día 16 de abril... Día Mundial de la Voz y Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Día 17 de abril, Día Europeo de la Información Juvenil, Día Mundial de la Hemofilia, Día Mundial de la Lucha Campesina y Día Mundial del Circo. Día 18 de abril, Día Internacional de los Monumentos y Sitios y Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Día 19 de abril, Día Mundial de los Simpsons, Día Mundial de la Bicicleta y Día de la Lengua China. Día 20 de abril, Día Internacional de la Marihuana. Día 21 de abril, Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Día 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, Día Mundial de las Tiendas de Discos y Día Internacional de las Niñas en las TIC. Día 23 de abril, Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, Día de la Lengua Inglesa y Día de la Lengua Española. Día 24 de abril, Día Mundial de la Meningitis y Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. Día 25 de abril, Día Mundial del Paludismo Día Internacional del Delegado y Día Mundial de los Pingüinos. ¡Qué curioso! Día 26 de abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual y Día Internacional en Recuerdo del Desastre de Chernóbil. Día 27 de abril, Día Internacional del Diseño Gráfico. Día 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido. Día 26 de abril, Día Internacional de la Danza y Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones, Día 30 de abril, Día Internacional del Jazz. Días libres en este mes de abril son solo dos, que no están asignados a nada. Si se ocurre algún día internacional con el que se puedan completar, estaría encantada, como siempre, de comentarlos en el programa. Para ello me tenéis que escribir. A this is reyes, Este mes eh, es el mes de las lenguas. Está la china, la inglesa y la española. Eh, según eh, lo iba leyendo, digo, vaya meses sea, vaya cuántos días hay de, de, de lenguas internacionales. Eh, hoy hablaremos eh, del Día Mundial del Arte, eh, del Día Internacional del Beso y, y Día de la Lengua China, porque. Me ha parecido curioso esas tres. Hay otras que también me han parecido curiosas, pero tampoco quería hacer muy pesado el programa. Y creo que con esas tres vamos a tener bastantes cosas interesantes que decir. La proclamación del Día Mundial del Arte tuvo lugar en la cuadragésima reunión de la Conferencia General de la UNESCO en 2019. Aunque esa es la fecha oficial para la UNESCO, se lleva celebrando desde antes, exactamente desde el 15 de abril del 2012. Una fecha que busca dar a conocer la importancia que tiene el arte y sobre todo el pensamiento creativo, para promover el desarrollo y su difusión. Y os estaréis preguntando, ¿por qué se celebra ese día? Se estableció que fuese el 15 de abril debido a a que este es el día en el que nació uno de los mayores artistas. Por supuesto que estamos hablando de Leonardo da Vinci, un hombre que fue pintor, escultor, diseñador, arquitecto, poeta, biólogo y un largo etcétera. Por eso se le considera el hombre del renacimiento. Da Vinci fue seleccionado como un símbolo de libertad de expresión, tolerancia, fraternidad y el Multiculturalismo debido a todas las áreas que tocó a lo largo de su vida. El arte es una de las formas más evolucionadas de la expresión humana. A través de ella, el hombre puede expresar su visión personal sobre aquello que que la queja, le interesa o simplemente le parece bello, por medio de recursos plásticos, sonoros o lingüísticos. El arte nutre la creatividad, la innovación, la diversidad cultural de todos los pueblos del mundo y desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos y en el fomento del interés y el diálogo. Estas son cualidades que el arte siempre ha tenido y tendrá si continuamos apoyando entornos donde se promueven y protejan los artistas y la libertad artística. El arte contribuye a reforzar los vínculos entre las creaciones artísticas y la sociedad, a fomentar una mayor conciencia de la diversidad de las expresiones artísticas y a poner de relieve la contribución de los artistas al desarrollo sostenible. Asimismo, esta fecha es la oportunidad de destacar la educación artística en las escuelas, ya que la cultura es el camino hacia una educación inclusiva y equitativa entre las muchas ventajas que ha detectado la ciencia sobre la práctica del arte desde edades tempranas las más importantes son desarrollar una sensibilidad que le permite a la persona desarrollar un código de ética muy sólido ayuda al aumento de la concentración permite el desarrollo de estructuras de pensamiento mucho más complejas fomenta el desarrollo de la creatividad tanto individual Como grupal, promueve la tolerancia y aumenta la confianza y el autoconcepto del individuo. ¿Qué podéis hacer este día si os apetece, si tenéis ganas, si os sentís inspirados? Obviamente, el Día Mundial del Arte, eh, muchas organizaciones realizan eventos importantes como exposiciones, talleres, cursos, clases abiertas y foros donde se habla de arte en todos sus ámbitos. También se presentan obras teatrales y se realizan conciertos. Puedes asistir a cualquiera de estos programas y disfrutarlos al máximo dentro de tu barrio, comunidad o ciudad. Y como siempre, puedes compartirlo con el hashtag del Día Mundial del Arte. Planifica esto con tiempo, por el límite de aforo en algunos espacios cerrados debido al COVID. El Día Internacional del Beso. Se celebra el 13 de abril de cada año, una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia que duró 58 horas y que fue protagonizada por una pareja tailandesa durante un certamen en el 2013. La pareja, de esta forma, rompía su propio récord de 46 horas consecutivas, logrado el 13 de abril del 2011. Los ganadores Chai y Laksana Tiranarat recibieron un premio de 2.500 euros y dos anillos con diamantes. Para participar en el concurso de Tailandia es necesario que las parejas estén casadas o demostrar una relación estable con una carta escrita por los padres de ambos, de ambos participantes. Deciros que el certamen de Tailandia es el que sigue acaparando a un número mayor de participantes. Además, esta fecha... Es un recordatorio de la importancia que tiene el beso para las relaciones humanas. El simple placer asociado con el beso por el beso mismo. Vamos a hacer un poco de historia con el el origen del beso. Hay muchas teorías relacionadas con el origen de, de dónde viene el beso y os voy a contar unas cuantas. Se cree que todo comenzó como resultado de la lactancia cuando los homínidos caminaban por el mundo y tenían que alimentar a sus crías a través de la boca. Las madres masticaban los alimentos y se los pasaban directamente desde su boca a la boca del bebé. Hay otra gente que dice que se inventó en Roma cuando un marido eh, besaba a su mujer después de llegar de la batalla para comprobar si ella había bebido o no. Esas son historias que se oyen, que no se sabe cuándo empezó exactamente, Pero vamos a comentar hoy datos demostrables con evidencias comprobadas de esos pequeños indicios históricos que nos dicen que se hacía ya hace mucho tiempo. La primera evidencia sobre el origen del beso las encontramos hace más de 4.000 años en los antiguos pueblos semíticos. El beso era un saludo habitual entre iguales, en la mejilla para la amistad, en la mano para expresar sometimiento y en la boca para expresar devoción, en esa época hace 4.000 años. En el año 2000 antes de Cristo, las diversas culturas que existían en aquella época creían que el beso significaba una unión de dos almas. Dios mío, qué bonito, no puede ser más bonito esto, la unión de dos almas. El primer beso erótico del que se tiene referencia proviene del oriente, data del año 1500 a.C. en la India, donde se encontraron talladas en piedra dentro de algunos templos algunas figuras de personas realizando esta práctica, besándose. Los romanos, que fueron quienes comenzaron a perfeccionar el beso como lo conocemos hoy en día, se besaban en diversas partes del cuerpo. Un emperador romano clasificaba los besos según la importancia de una persona. Los nobles, eh, los nobles importantes, perdón, eh, se besaban en los labios. Los menos importantes, eh, las manos, y los más bajos, sus pies. Utilizaban palabras asignadas para los diferentes tipos de besos: osculum, un beso de amistad, basium. Un beso sentido y apasionado y un sabium, un profundo beso. Este último, en mi opinión, es el beso con lengua de toda la vida. No sé latín, pero me suena a sabium como si fuera de saliva. <ríe> y no tengo ni idea, oye, que yo esto son cosas mías que pienso que pueden ser por las palabras como están. Pero bueno, seguimos con los datos. También en el sistema feudal se utilizaba el beso para sellar un pacto entre un vasallo y su señor, al igual que a los rusos se les atribuye el rito de besarse en las ceremonias de matrimonio. Francia fue la primera en aceptar los besos en los noviazgos. En el siglo XVI, el baile era una forma de mostrar afecto y cada baile se solía sellar con un beso. Por supuesto, A los franceses se les atribuye la invención del beso francés, exploraciones profundas de las bocas ajenas o la lucha libre de lenguas como también se les ha venido a llamar. Sea como fuese, el beso no solo puede verse como un simple acto erótico, sino que va más allá de eso. Esta antigua práctica puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, además de crear vínculos afectivos entre las personas. Es tan alto su poder que de acuerdo a ciertos estudios realizados por especialistas en la materia un beso puede compararse a una droga natural ya que provoca en los individuos un incremento de la oxitocina la hormona responsable de generar cambios físicos y neurológicos como el placer el enamoramiento y todo lo vinculado a la afectividad. Para las parejas que acostumbren a besarse, esto puede representar el tener una vida más longeva y feliz, ya que encierra un poder terapéutico y psicológico. En otras palabras, el beso puede representar un acto definitivo de éxito o fracaso entre los amantes. El beso, de acuerdo a las creencias y mitos culturales, varía muchísimo según la época a nivel cultural el beso proveniente de la india se expandió rápidamente por europa durante la época de alejandro magno de acuerdo al mundialmente conocido relato de la odisea el beso era relatado en sus pasajes pero la historia no queda ahí ya que en la Biblia se hace alusión al beso como un hecho simbólico cuando Judas besa a Jesús y con él sella su destino. Lo que no sé es si ese beso fue en la boca o dónde fue el beso, en la mejilla, pero bueno, ahí queda eso dicho. En la antigua Persia era común que los hombres se besaran entre ellos, mientras que para los celtas ese acto era hasta cierto punto algo medicinal, en la época medieval era impuro besar a una mujer. A veces esto va cambiando según moda, según épocas, según estatus sociales y según las culturas. Eh, es a partir de la revolución industrial que la costumbre es vista como un acto normal entre personas que se relacionaban efectiva- afectivamente, pero que solo podía llevarse a cabo en la absoluta intimidad, ya que de lo contrario era censurado por la sociedad. A partir del romanticismo hubo un cambio con respecto al beso. Las personas gozaban de mayor libertad para expresar sus sentimientos generando una verdadera revolución sexual que hasta la fecha se ha convertido en algo normal gracias a la modernización. Hoy es una práctica bastante habitual que se usa mundialmente para demostrar lazos afectivos eh, como la pasión, la amistad en algunos países, eh, el afecto y el amor entre seres humanos. ¿Cómo se puede celebrar este día del beso si quieres celebrarlo si te apetece? Pues lo recomendable es volver a reconectarse con una práctica milenaria que definitivamente une y conecta de forma afectiva a las personas. Si actualmente disfrutas del placer de tener a tu lado a una pareja, pues demuéstraselo todo lo que quieras con muchos besos ese día y besos apasionados a ser posible. Eh, Sin embargo, si eres soltero, pues nada, puedes contar experiencias que has tenido con respecto a los besos eh, en las redes sociales si te apetece, esas anécdotas divertidas y graciosas. Y nada, también puedes mandarnos eh, cosas a nuestro correo electrónico eh, que es thisisme.com eh, arroba gmail.com eh, bueno, las redes sociales ya lo he dicho y lo suelo decir generalmente siempre, hay hashtag para todo puedes ponerlo, comentar tus experiencias con el beso, decir si te ha gustado no te ha gustado, comentar los peores los mejores, los que también son hecho gracia los que no te esperabas <ríe> y un sinfín de cosas más que se pueden comentar con respecto al beso Vamos a pasar del Día Mundial del Beso al Día de la Lengua China. El 19 de febrero del 2010, hace ya 11 años, el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas aprobó la decisión de celebrar el 20 de abril, Día de la Lengua China. La fecha para el Día de la Lengua China se seleccionó por la festividad china conocida como Wuju, lluvia de mi hijo. No sé si lo pronuncio bien, si no, yo como siempre pido disculpas que representa el guyu, el representa el séptimo periodo de los 24 periodos solares que tienen los calendarios tradicionales del este de Asia para rendir homenaje a Kang Jie. Kang Jie es eh, una figura muy importante en la antigua China. Se considera que fue un historiador oficial hace unos 5000 años del emperador amarillo y el inventor de los caracteres chinos. La leyenda cuenta que tenía cuatro ojos y cuatro pupilas, y que cuando inventó los caracteres, las deidades y y los fantasmas bramaron y del cielo llovió mi hijo. Desde entonces, los chinos celebran el día Guzhu en honor a Kang Jie. En el calendario gregoriano, usualmente la festividad comienza cerca del 20 de abril. Más o menos. El idioma o lengua china es el término utilizado para referirse a las macro lenguas sino-tibetanas, que representa bajo un concepto aglutinador a lo que en realidad es una rama de lenguas emparentadas entre sí, pero mutuamente ininteligibles. Siendo el idioma mandarín, en su variante pequinesa, la forma utilizada como patrón del chino, La familia sino-tibetana tiene su origen en la llanura central de China y es la principal familia lingüística entre las lenguas de Asia. Más eh, ocasionalmente se se usa el término chino para referirse también a otras lenguas siníticas de China, diferentes del mandarín, eh, del mandarín estándar. Con esto quiere decir que decimos chino, ahora el chino pero no es chino, o sea que, que hay una variedad enorme que no tienen nada que ver unas con otras y que, y que la que más se habla es el mandarín. ¿vale? El mandarín eh, estándar en China se denomina eh, más frecuente como Hanju, aunque también se usa Zongwen. Aunque existen otras denominaciones autóctonas para el idioma chino, en la República Popular China se usa eh, como nombre común el primero que hemos dicho, el, el Hanju. Os voy a enumerar todas estas lenguas que en otros países decimos que son chinas y no lo son. Eh, a continuación, lo voy a decir ahora mismo. Eh, voy a comenzar el orden por el que más se habla hasta llegar al que menos se habla. Repito, pronunciación mía del chino pésima, así que si lo entendéis, eh, espero que bien. Si no, pues es lo mejor que puedo pronunciarlo, ¿vale? El mandarín es la lengua oficial en todo el territorio de la República China con 836 millones de hablantes. Está el Wu, 77 millones. Los dialectos Min, que son 70 millones. El cantonés, que son 55 millones. El Jin, que son 45 millones. El idioma Xiang, que son 36 millones. El Hakka, que son 34 millones. El Gang que son 31 millones eh, el pingguan que son 3,5 millones y el hui que son 3,2 millones Eso es el, el, el orden de idiomas que se habla dentro de, 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 de China que es muy variado no tiene nada que ver unos con otros y, y el que más es el, el mandarín que lo hablan 836 millones de hablantes o sea, una barbaridad una no, verdad, pero de bien, o sea que me refiero a que hay mucha gente que lo habla, así que si queréis aprender el idioma chino, pues empezar obviamente por el mandarín, que es el que más se habla y tengáis más posibilidades de, de poder comunicaros con más gente a lo largo de la República China si viajáis y si vais de un lado a otro, porque es el que más la gente conoce. Bueno, esto es todo lo que considero importante contar hoy sobre el idioma o la lengua china. La verdad es que me encanta la cultura asiática en general japonesa, china, eh, coreana, todas esas culturas me parecen muy interesantes. Pero me a pesar, creo que lo tendré que dejar para otro día, el contaros esto. Eh, ampliaré y contrastaré algo mejor todo lo que leo en las webs para hacerlo algo bonito. No quería que se me quedara muy largo los días internacionales de este mes de abril. Bueno, en general voy a intentar acortarlos un poquito, no hacerlos muy largos para que no sean muy pesados. Pero lo dicho, algo especial eh, a la cultura asiática lo voy a hacer antes de que acabe este año. Todo es coordinar agendas, estamos ahí llamando y viendo si se puede quedar en algún momento. Espero, como siempre, que juntos hayamos aprendido algo más en el día de hoy y que nos hayamos divertido mucho. Comentaros que no se os olvide, por favor, que el día 24 hay un programa especial. No tiene por qué ser largo, simplemente va a ser especial. (ríe) Porque hacemos un año de programas. Empezamos el día 24 de abril del año pasado. Así que nada, estoy muy contenta porque va a haber bastantes novedades que os voy a comentar ese día. Eh, Nada, si... Si queréis dejar algunas preguntas, podéis hacerlo a través del correo electrónico que es thisismirreyes.gmail.com Ya puse una publicación en marzo, dando los datos. Si queréis hacer preguntas que creáis que pueda contestar, Eh, pues nada, dejar vuestras preguntas en el correo electrónico. Aprovechar el momento, que ello nunca se sabe. Esto es One in a Million. (risa) Eh, Nada, de verdad que eh, es un placer hacer los programas, me divierto mucho, aprendo muchísimo, lo digo siempre, me gusta luego mirar las estadísticas, ver la gente, los países que se han conectado y y nada, lo dicho, no os lo perdáis, el próximo programa, 24 de abril, temazo, no, lo siguiente va a ser, esto un boom. Y esto es todo por hoy. Si quieres participar o tienes sugerencias de temas que te pueden parecer interesantes, escríbenos a thisismeenreyes.com Nos encantaría que nos escuchases en las siguientes charlas. Recuerda dar al botón de seguir en nuestros diferentes distribuidores o plataformas como Anchor, Spotify, Transistor, Apple Podcast, Overcast y así unos cuantos más. No puede faltar dar las gracias a RDK, Realización Audiovisual. Muchas gracias a todas y a todos. Besos y nos escuchamos en la próxima.